0: Pillows and Blankets, Deutschlands größter, bester und einziger Podcast für die Serie Community. Es begrüßt das charmante Podcast-Team Jenny Jecke, Konrad
1: mildner und Sebastian Molzheim. Hallo, es ist mal wieder soweit für eine Runde Pillows and Blankets ähm, in Tempelhof. Hm. Und wir sind äh, wieder immer noch in Staffel 5, dritte Folge und ähm, bei mir sind äh, äh, die wundervolle Steffi? Steffi und ähm, Sebastian.
2: Ich dachte, er ist Horst.
1: <lacht>
0: nee, heute, heute keine Witze.
2: Okay. Heute keine Witze von
1: Sebastian. Die äh, wird heute äh... <lacht> Jennys äh, alter, Jenny. Ego ja. <lacht> 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 äh, alter Ego Steffi übernehmen. Alter Gespaltene Persönlichkeit mit, äh, dem Sta mit der Stand-Up-Seite von Jennys Steffi. Genau. <lacht> Stand-Up-Seite. Ich mir Jenny vor so einer, so einer äh, Backsteinwand. Ja. Hat, äh,
2: Ihr müsst euch auch den Podcast wie eine Backsteinwand vorstellen. Und Wir stehen da vor und... Ja.
1: Gegen, gnadenlos wenn dagegen <lacht> gegen, gegen eine andere Backsteinwand reden wir nämlich. Mhm. Ähm, ja, soll ich jetzt... Ich fasse schon mal die Handlung Mach zusammen. Der Regie. Ach so, äh, ja.
0: das ist das Letzte, was ich heute sage. Ich sage es, wie es ist. Ich Genießt kein, es. Ich habe keinen Bock, ja. Ich habe nicht geschlafen und so. Ich musste gerade vier Stunden arbeiten, damit die was zu essen kriegen.
2: Vier Stunden vorhin war es noch eine Stunde.
1: Ja. <lacht> Aber
0: Im Podcast muss es spektakulär sein. Im
2: Podcast zeigen es da dann sechs Stunden. Im Podcast
1: zeigen es vier. Ähm. Und
0: ja, und ich finde die Serie auch, also das ist ja auch das ist auch total affig, ein Podcast über eine mhm. Sitcom. Das ja also die vor
2: allem, äh, wo die einzelnen Folgen genauso lang sind wie die Folgen ja, des also, und der Sitcom, wo man derzeit auch die Sitcom gucken könnte. Ja,
0: also seid ihr echt doof, dass ihr ja. euch sowas anhört. Ja. Ich, ich lasse es auch heute an den Hörern aus. Ja. Also Regie... Ich finde euch toll. Ich auch. Als die ja, Hörer. Ich, nee, ich nicht. Da muss man auch mal ehrlich sein. <lacht> Regie, Tristan Shapiro... Kennt man, ne? Hier äh, erste Folge auch gemacht und so. Ne? <lacht> Drehbuch Eric Sommers, der ist neu. Der hat vorher irgendwie, weiß ich nicht, Family Guy oder so eine Scheiße geschrieben.
2: Oder Big Bang Theory?
0: Nee, der hat, glaube ich. Nee, American Dad, glaube ich, oh und Gott, äh, Happy Endings oder so. Na gut, Happy ähm, Endings geht. Happy Endings ist okay. Ähm, so und äh, noch nichts von Community. So, das war's, bitte.
2: Inhalt.
1: Inhalt. Der Inhalt von Basic Intergluteal Numismatic, so heißt nämlich die Folge. Ähm, es geht darum, dass ein, ein Krimineller umgeht in Greendale, der Asscrack-Bandit, der Münzen in äh, Maurer-Dekollets wirft.
0: Ja. Ja, so haben wir das früher auf dem Bau genannt. Am, ja. Am Armin -Rode, an der Armin-Rode-Gesamtschule. <lacht>
1: Nicht, nicht, nicht Volksschule? Kannst du das nee, nicht, mal, nicht mal im
2: schreien? Dialekt sagen? Hier nicht so Hochdeutsch? hier. Jedes Mal, wenn Ami Roda erwähnt wird, bitte im Dialekt.
1: So. so, der scheint jetzt wieder zugeschlagen zu haben. Der hat irgendwie von einem Jahr schon mal zugeschlagen im Gästegear. Ähm, und jetzt taucht er wieder auf und nun äh, machen sich Britta, äh, Britta äh, äh, Annie und Jeff machen sich auf diesen den Täter herauszufinden und sie vermuten, es ist ein Lehrer. Und ja, äh, Professor Ian Duncan ist wieder dabei. Yay. Juhu! Ähm, genau. Das ist ja eigentlich die Folge.
2: Naja, den entscheidenden Teil hast du natürlich vergessen, weil.
1: Aber das ist ja praktisch das Setup.
2: Ja ja, aber dann passiert so ja noch was.
1: Ja, es Richtiger. passiert noch, dass... Äh, ben Folds Auftritt. So. Ben Folds hat einen Cameo-Auftritt. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Äh, und ähm, Starburns taucht wieder auf. <lacht> Aber soll ich jetzt das Ende erzählen, oder was?
2: Naja, wir können auch in 10 Minuten darüber reden, Nur ich meinte, weil die Hörer haben diese Folge doch eh schon gesehen und wenn ja, nicht, dann frage ich mich, was sie gerade mit ihrem Leben anschaut. <lacht>
1: Richtig. Na und gut, ich sag's einfach mal. auf meine Seite. In ich passe demonstrativ Sebastian und Jenny an den Händen und sage Pierce ist tot.
2: No! No! no.
1: Genau. Ähm, man kann sagen, das ist die erste Stunt-Folge der neuen Staffel.
2: Ja. Das ist eigentlich wie eine Folge aus der dritten Staffel. Ich habe ja noch die, ich habe ja die vierte nicht gesehen, aber ist so an der dritten Staffel gibt es ja auch die Phase, wo jede Folge irgendwie irgendein Genre aufnimmt und es reproduziert. Ja, ich fand das gelungen bis kurz Schluss. Dann habe ich mich gefragt, was das alles soll. Ich habe zwar verstanden, warum sie das so machen, aber ja, der Fincher-Fan, den Fincher-Fan in mir, hat es sehr gefreut, dass sie das gemacht haben
1: ja mich auch bin ein großer Fan von David Fincher ähm, wie würdest du oder wie würdet ihr die Folge im Vergleich zu den großen beliebten Stuntfolgen
2: also ich habe sie jetzt zweimal gesehen und ich würde nicht sagen dass sie durchgängig zum Beispiel so gelungen ist wie äh, die ähm, Booker-Tricks-Folge. Hm? Die ist einfach ein Meisterwerk, finde ich, in jeder Hinsicht. Die ist so genial. Das kann man immer wieder gucken. Deswegen wünsche ich, ja. Ja. Wünsch ich mir unbedingt auch eine Frederick Wiseman
0: folge ja
2: Deswegen wünsche ich mir unbedingt auch eine Frederick Wiseman community folge die Ach, äh, 600 Minuten lang ist, ungefähr. <lacht> und dann nur die Diskussion zwischen Dean und Jeff zeigt und dann einfach zwei Stunden lang zeigt, wie Chang lehrt. In Anführungsstrichen. Ja, aber davon <lacht> abgesehen, finde ich sie nicht so gelungen, weil sie, glaube ich, ich verstehe zwar, warum sie das äh, ähm, Genre-Setup genommen haben, um dann zu zeigen, wie klein und unnichtig das eigentlich ist im Vergleich, wenn was wirklich Wichtiges passiert und jemand wirklich Wichtiges äh, äh, geht, ähm, aber ich mag das dann doch lieber, wenn es von Anfang bis Ende wirklich durchgehalten wird und ich finde, am Ende verhaspelt sie sich da ein bisschen in ihrem Umgang mit dem Genre.
1: Mhm.
2: Und du, Konrad?
1: Ich musste mich enorm an diesen Fall gewöhnen, weil der war mir ähm, zu Staffel 4 mäßig. Der war mir so... Also die Idee mit diesem Crack-Ass-Bandit... Ass-Crack-Bandit. crack, -Ass -Bandit, äh, As crack, Bandit. As crack
2: Bandit. Hast du nicht zugehört? crack Das ist aus ähm, einer Breaking Bad-Folge, glaube ich. eher. Also
1: was ich, was ich... Ja, irgendwie das, das, das war so... Das ist so nichts irgendwie. Also da musste ich mir erst mal Ja, das, das sollte so sein, aber ich mochte gerade bei den Stun-Folgen, die üblichen Stun-Folgen, ähm, die immer dieses, dieses Missverhältnis. Also die haben, wir haben, wir haben bei Dungeons Dragons das haben wir. Haben wir halt darum, dass Fat Neil severely depressed ist, wie Jeff sagt, und dass es darum geht, ihm zu helfen. Und wir haben bei der Biologie-Folge, wo mit der zerquetschten Kartoffel in Staffel 3 haben wir die Law and Order Stunt-Folge. Da geht es halt darum, dass Annie halt wieder so ehrgeizig ist und sie will halt herausfinden, wer das war. Und deswegen geht es da auch irgendwie um was. Aber hier diese Ass-Crack Bandit, das ist. Ähm. Vielleicht ist es auch schwierig, so ein Serientäter sich da was auszudenken, was ins, was zu den Figuren, was zu Community College passen würde. Aber das ist mir irgendwie zu Nichts. Ich musste mich daran gewöhnen, aber sobald ich mich daran gewöhnt hatte, konnte ich die Folge auch genießen. Also als großer Fincher-Fan gibt es da viel zu entdecken. Das fängt natürlich schon mit, mit dem Creep, äh, wenn die beiden Söhne von Shirley Creepsing am Anfang.
2: Fängt das ja schon an. Die wunderbare ähm, Seven-Referenz, wo ähm, Jeff die Musik anmacht. Oh, da ja. in der Szene, das in der Morgan Freeman in die Bibliothek
1: <lacht> Das ist meine absolute Lieblings Lieblingsszene in dieser Folge gewesen. Wo er, äh, Morgan Freeman in die Bibliothek bei sieben geht, um zu recherchieren. Und dann so eine ewige Montage. Und dazu läuft halt dieser Bachstück. Äh, und bei Community macht das... Ich glaube, das ist nicht so... Ich habe mich gewundert über das Radio. Ist das das gleiche Radio? Weil es ist so demonstrativ alt ich und so nicht, hervorgehoben. Ja. Ich habe hab jetzt nicht nochmal sieben nachgucken können, ob äh, das das gleiche Radio ist. Jedenfalls mit dem Internet ist das ein bisschen leichter, schneller zu recherchieren <lacht> Jedenfalls ist das ganz schnell durch die Nummer. Ähm, ja. Wie findest du denn, Sebastian, die Folge so stuntmäßig?
0: Ähm... Ich äh, alle sind jetzt enttäuscht, dass ich doch rede. <lacht> ähm, äh, ich finde, ich fand die gut die Folge. Ich habe sehr gelacht. Ähm, ich hatte kein Problem damit, dass der Fall nichtig ist und so, weil das auch irgendwie der Punkt war und das hat es auch irgendwie erst lustig gemacht, dass so viel, ähm, dass man so viel, äh, ja, dass man halt die Fincher-Motive und auch die anderen Motive, was ja eigentlich alles, also Fincher nimmt sich ja wahnsinnig ernst und das halt für was machen, wo es eigentlich um nichts geht, das fand ich eigentlich erst lustig. Ähm, was ich ein bisschen, warum sich sie nicht so gelungen finde, wie zum Beispiel die Ken Burns Nummer so ist, dass ich das Gefühl hatte, dass da zwei Ideen, also so zwei Writer's Room Ideen, die sie für Stuntfolge hatten, ich hatte das Gefühl, die haben sie dann in eine Folge zusammengeschmissen. Nämlich zum einen die Fincher-Sachen, was halt ästhetisch irgendwie der Punkt ist und so. Dann aber, was eher, was die Folge eher kommentiert, sind ja eher diese ganzen Moody-Crime-Drama-Serien. Also The Killing und The Bridge und äh, Hannibal. Und da hast du halt eine äh, halt, äh, Arbeits Arbeitsnummer mit... Ähm, äh, äh, Mighty autistic super detectives everywhere, painful writing und so. Und dann am Ende das mit Johnny Spectrum, was mein Lieblingswitz ist, aber ihr findet den, ne? Johnny Spectrum am Ende auf arbeits ähm, Ich meine, das ist nicht so, dass es das nicht zusammenpassen würde. Ich glaube, da auch die, irgendwie sind diese ganzen Serien mindestens von, von Seven irgendwie auch inspiriert. Mhm. Aber da hätte man auch zwei separate Folgen machen können. Also gerade aus der Idee, Abed, ähm, so also einen von diesen irgendwie quasi autistischen irgendwie Detectives irgendwie parodieren zu lassen, hätte man viel mehr rausholen können, finde ich.
2: Aber das wäre schon wieder ein Klischee, dann sehe ich ihn lieber als Jerry Orbach in der Law and Order Folge. Ja, das wäre das erwartest du ja, dass Arvid dann, dem sowieso im Autismus oder Aspergers unterstellt wird, auch von den anderen Figuren, dass er dann den Detektiv gibt. Und das fand ich so schön, weil er das ja, weil aber er ist so so abkanzelt durch die, durch den Verweis.
0: Ja, nee, aber ich finde, gerade daraus hättest du fast eine ganze Folge machen können, dass alle von ihm erwarten, dass er irgendwas macht, weil er, dass er special ist, weil er irgendwie... Äh, 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 ich
2: hätte das eher von Britta erwartet.
0: Asperger hat Britta oder was auch immer. als
2: äh, Diane Krüger, also als aus The Bridge.
0: Ja, Das wäre doch
2: genial gewesen. Und dazu so eine gruesome äh, Procedural-Scheiße wie Code Case oder was weiß ich, wo dann dazwischen irgendwie... Ähm, brutale Sachen gezeigt werden, aber natürlich auf Community brutal, ist eigentlich nie, wegen, eigentlich nicht wirklich brutal. Das hätte ich mir gut vorstellen können, weil ich finde, man kann Fincher vieles unterstellen, aber er ist meilenweit von diesen, auch Sachen wie Zodiac und selbst Seven, er ist meilenweit von diesem Fernsehgewäsch äh, entfernt, was, was dann auch teilweise, wie du ja schon sagst, in der Folge parodiert wird.
0: Ja, eben, und ich, ich finde da hat man halt, also gerade gerade diese Nummer mit irgendwie, dass jeder fucking tv direktiv entweder deprimiert oder autistisch oder, weiß ich nicht, sonst irgendwie Trinke psychisch ist. gestört ist. Ähm, und das, das
2: ist ja gerade bei den fincher nicht so. Das ist ja, das Schöne.
0: Und deswegen hätte ich da gerne eine ganze Folge zu, zu gesehen, weil das, ist, das muss langsam mal parodiert werden. Und das ist eigentlich das Community-Perfekt, um das zu parodieren. Deswegen... Da hätte man halt mehr rausholen können. Trotzdem war es eine schöne Folge. Ich fand die sehr, sehr lustig. Ich fand die ganzen, auch wenn es pubertär ist und so, jedes Mal, wenn das Wort Batsch gesagt wurde, musste ich lachen. Alles, was der Ass-Crack-Bandit sagt oder schreibt, ist unfassbar lustig. Und dann eben der Moment am Ende, der einem wirklich... Gerade dadurch, man, weil man schon dachte, es ist eine Folge, die so Standalone ist und die eigentlich nicht wirklich was erzählt. Und dann aber, dann kommt halt Shirley und sagt, Pierce ist tot und dann hört auch alles auf. Also dann, das
1: fand ich eigentlich ganz schön, dass einem das so den Boden unter den Füßen wegzieht und so. Das war eigentlich, ähm, fand, ja, das war die richtige Vorbereitung für, so ein, für, für den Tod von Pierce. Also sowas okay. hätte man eigentlich erwartet, dass man jetzt irgendwie das am Anfang der Folge setzt... Und dann wäre der Rest der Folge jetzt darum gegangen, dass er das damit verarbeitet wird, was ja wahrscheinlich noch kommen wird. Das ist die nächste Folge, das ja. Das ja. wird die das nächste ja Folge die, sein. Die, die wird ja von allen Aber so ist es viel spannender eigentlich. Ja, dass, eben. Dass, das das war und zwar irgendwie, dass, wir, dass diese Stuntfolgen, folgen die immer für sich so gelten im Community-Universum, ähm, die so wie so sogar abgekapselt sind, ähm, da ist so eine Verbindung aufgebaut worden zu den Story-Folgen. Das ist praktisch ja. so, Die, die Stunt-Folge zerplatzt wie eine Blase, wenn dann, die, wenn dann wieder die Story von Community da, so, da reinprescht. Das fand ich toll. Also, ähm, hat mich auch überrascht. Also, ich kann, ich kann das formal verstehen, wenn das irgendwie nicht so sauber ist, aber ähm, ja. das hat mich schon ziemlich geschockt, muss ich sagen. Und es
0: ist eben auch, ich habe halt das Gefühl, dass das diese Staffel so ein bisschen so das Thema wird, dass halt in Greendale so die Realität einbricht. Also auch schon, dass jetzt plötzlich hinterfragt wird, dass der Dean halt seinen Job ganz furchtbar macht.
1: Und der Dean kriegt auch viele schöne negative Seiten, auch in dieser und Folge. auch. Äh, zu ja, spendiert. also ich, hab,
0: und ich fand, das passte schon, das reihte sich schon ganz gut ein in ein paar Sachen, die irgendwie in den ersten beiden Staffeln irgendwie auch schon thematisiert wurden.
2: Ich äh, finde aber nicht, dass das äh, konsequent mit der Nachricht von Piers Tod, dass es da platzt, weil der... Äh, die Gags über die Ass Crack Bandit gehen ja weiter. Es wird der Song gespielt und die Montage kommt mit allen Verdächtigen und so. Es ist Platz ja nicht, sondern sie retten sich dann noch raus. Sie lassen es nicht ganz hinter sich, sie schließen es aber auch nicht völlig ab. Sie haben, es kommt auch nicht dieser, da hatte ich eigentlich drauf gewartet, dass so ein echter Zodiac-Moment kommt und, und irgendjemand Britta gegenüber sitzt, wie, wie im Finale von Zodiac und dann halt auf sich selbst mm -hmm. zurückgeworfen wird. Ist es jetzt oder nicht? Weißt du, sowas, ja. weil. Es, hat, also es platzt ja nicht es, es geht immer noch weiter aber mit diesem Pierce-Kram und deswegen finde ich das nicht gelungen also entweder machen sie einen harten Schnitt ähm, oder sie machen eine ganze Pierce-Episode also ich finde so, so hinten rein zu klatschen das war, fand ich nicht gelungen obwohl ja, ich es gut fand, dass sie es probiert haben aber dann sollen sie nicht nur mit irgendeinem Song am Ende kommen, das war völlig unpassend
0: fand weil dann haben sie die
2: Aufmerksamkeit wieder auf den Fall gelenkt, der eigentlich nicht interessiert
0: na das fand ich aber ja nicht also klar, der Fall wird nochmal mal aufgegriffen, aber da hatte ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass uns das dann nochmal interessieren soll. Oder so. ich hatte schon das Gefühl, dass in dem Moment, weil wir die Nachricht von Piers Tod, wo wir das erfahren, dass damit auch das Interesse an dem Fall aufhört und dass dieser Annie Jeff Dialog, der dann am Ende steht vor der Montage halt, ähm, dass das eher der Versuch ist, also der Versuch von denen, sich irgendwie abzulenken von Piers Tod. Ich verstehe, aber ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe es einfach nicht so empfunden. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sich die Stimmung der Folge ganz eindeutig verschoben hat in dem Moment, wo Piers halt stirbt und so. Und ich finde schon, dass sie den Tod dann auch ernst nehmen und so.
2: Ich finde, wie sie da stehen auf der auf der Treppe und so da ist wieder voll der Fall irgendwie den Mittelpunkt der niemanden interessiert ich finde es natürlich schön dass sie bei den ganzen Hinweisen die es dann der Montage kommen ähm, so irgendwie Pierce nachwirft, weil ja äh, es wird ja auch am Ende dann eingespielt dass da keine äh, S's mehr äh, mit von den Banditen ja, keine S-cracks mehr terrorisiert wurden von den Banditen und so, und das hat, kann man ja alles auf Pierce dann beziehen, dessen, dessen Geist ja in einer, Form förmlich zu sehen, in einer Szene förmlich zu sehen ist. als Silhouette, er ist ja noch nicht tot. Vielleicht. Ähm, aber trotzdem war es mir dann, hm, ich fand das Konzept nicht gelungen, insgesamt.
1: Ja, ich würde, ja... Nee. Ich würde nochmal aufs Konzept zurückkommen, weil ich habe echt Probleme mit diesem Fall gehabt. Ich habe da rum und überlegt, war woran das liegt, dass ich da mit den anderen Stuntfolgen nicht so das Problem hatte. Aber was ich halt immer toll finde, ist bei diesen Stuntfolgen, dass sie halt diese Genre auf diese 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 ja diese Konzepte nachstellen in diesem Green Universum. Und die, die spielen ja immer Sachen nach, wo es immer um viel viel mehr geht, wie, wie ihr schon angemerkt habt. Also bei der American Poetry folge ist das ja so und, und auch bei der Law and Order-Folge in der Staffel 3, aber das finde ich toll, dass es immer auch reflektiert wird, also die 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 Stelle am Ende von der Law and Order-Folge wenn dann Jenny, äh, 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 Annie da diesen äh, Annie diesen äh, Gericht, also eine Gerichtsverhandlung im Biologieraum und der Lehrer ja geht so, was soll denn das jetzt und da gibt es immer diese Diskrepanz und das finde ich halt gerade witzig, dass immer manche Figuren dann irgendwie immer noch es ist immer noch nur eine Community College und so und das geht hier total ab. Das ist von Anfang an ist da großer Presseauflauf und der Dean ist auch komplett in seiner Rolle. Wir sp ja also, also. Aber mit der Argumentation, also mit derselben Argumentation könntest du auch die Paintball folgen doof finden. Nee, Da, 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 da finde ich den Grund vollkommen logisch. Ja, aber dass da gibt es ja
2: auch immer eine Szene, wo jemand dann äh, angeschossen wird und dann so denken, ja, bin ich jetzt halt raus aus dem Spiel und gehe nach Hause. Ja, wie Charlie so. Ist dann nicht mehr, going ist nicht mehr Drama, weißt du, das Drama zerplatzt auf einmal. Ja, aber hier
0: hast, du, hier hast du auch irgendwie Hickey, der null Interesse daran hat, dass der Fall irgendwie gelöst wird. Du hast Annie, die auch irgendwann sagt, kann man jetzt a guy who Cracks, äh, ja, aber da, wird's so da wird es am Ende
1: wieder so eine... wird dann daraus, Am Ende werden auch wieder Motive angedeutet dafür. Und Niki sagt ja an einer Stelle sogar, bring me a bag. Und dann der Dean so, ach, jetzt gibt mir einfach die Nachricht und dann lese ich das vor, ähm, wo er das aus dem Teddy rauszieht. Ja, aber also ich finde,
0: find, du hast die Momente, dass es das irgendwie geboren wird, auch hier. Also, oder auch wenn der Dean irgendwie seiner Sekretärin, die meine neue Lieblingsfigur ist, <lacht> ähm, hier mit dem Fingerschnippen sagt, trace the call und sie sagt, komm, guck doch einfach... Ne? look at the extension, also ähm, oder irgendwie Hickey, der der Arbeit sagt, kannst du mal mit den Decken und den, der sagt auch, von, ja, was machen ja auch in Filmen? So. Also ich ich habe schon das gleiche Gefühl, dass es noch immer ich hatte, also es war nicht, ich verurte nicht, warum dass es weniger ist als in Paintball ähm, dass es immer mal gebrochen wird und immer mal daran erinnert wird ey, eigentlich ist das völlig egal, worum es hier geht die andere Sache, die du sagst, was stimmt, ist, dass halt ähm, bisher das Genre durchaus im, also das, was passiert ist, durchaus in Verbindung stand mit ähm, mit einem irg mit irgendeiner Form einem realen Problem. Ob Sei es die Freundschaft von Troy und Arbeit in der Ken Burns-Folge, mhm. sei es äh, bei Paintball eben... Äh, da steht auch was auf dem Spiel. eben 100.000 Dollar
1: oder äh, als Erster darf ich
0: entscheiden, ja, welche Vorlesungen ähm, ich und so. Ja. Selbst die My Dinner with, with, uh, with Andre-Folge, da steht ganz viel auf dem Spiel. Da steht irgendwie Arbeitsidentität und so auf, auf dem Spiel. Hier war das nicht, also das ist völlig egal, was da, dieser Fall ist egal. Ähm, aber das ist ja der Punkt, also das, das haben sie ja bewusst gemacht, damit eben dieser Pierce-Moment mehr zählt. Das kann man doof finden, da gibt es auch gute Argumente, das doof zu finden. Ähm, aber es, ich finde es ist eindeutig, warum sie es gemacht haben.
2: Ja, ich finde es auch. Aber ähm, je mehr ich darüber nachdenke, äh, geht mein Verdacht immer mehr darauf, dass der Ass-Crack-Bandit der halt wirklich nur eine verkappte Metapher für Pierce ist und für wie ja, alle nervt über Jahre hinweg halt. Er ist ja immer der, der am meisten nervt und am wenigsten Sympathiepunkte irgendwie von den anderen kriegt. Merkt man auch in der ersten Staffel teilweise. Ähm, und da ist es, ich weiß nicht, dann könnte ich so irgendwie noch mehr verstehen, warum sie es so aufbauen und warum sie sowas, weil das ist ja wirklich unglaublich dämlich und kindisch und äh, wie ein echter Schulhofbully, sowas zu machen bei anderen. Und das passt ja hervorragend zu Piers.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
2: ja, und da ist so wie die da, also ja, es gibt ja halt diverse Hinweise, dass er es ist. Und dass die Serie so kommentiert, wie sie Pierce halt auch teilweise behandelt hat über die Jahre mit den Storylines. Und dass sie es aber doch, dass so ein S crack bandit halt auch unheimlich viel Spannung ins Schulleben bringt. Man merkt aber erst, äh, wie sehr, wenn er halt ein paar, eine Weile weg ist und dann wiederkommt oder so. Und wenn er dann ganz weg ist am Ende. Ja, aber das finde ich trotzdem, selbst wenn ich, wenn das jetzt so intellektuell draufgebuddert wird, dass es alles um Pierce geht bei der ganzen S crack bandit storyline ähm, Finde ich es trotzdem nicht gelungen, wie es dann aufgelöst wird. Es ist dann eher so als strukturelles Moment interessant, wie sie das machen und wie sie äh, das dann platzen lassen, wie er meint, und, um dann auf Piers überzuleiten. Aber das ist auch eher alles so aus der Distanz interessant, als dass das wirklich funktioniert halt so für mich. Obwohl ich die Erfolge sehr amüsant fand. Also. Meine, sie nein, macht nicht, definitiv
1: ja. Spaß, aber ich brauche da so eine Eingewöhnungszeit. Ja, aber ich mag ich... halt immer, wenn das aus der, mhm. wenn das irgendwie, wenn ich dazu auch eine, mich damit identifizieren kann. Ich kann mich damit identifizieren, dass sie auch, dass sie welche von den Hähnchenflügeln abhaben wollen. Deswegen bauen sie so eine Mafia-Dynastie. auf. ich kann mich damit verbinden, dass Fett Neil äh, depressiv ist oder dass ja, Arbeits- Tro -Tro und Arbeitsfreundschaft auf dem Spiel ist oder dass sie einfach 100.000 Dollar gewinnen wollen. Das, das damit kann ich mich super verbinden, aber mit dem Ass-Crack-Bandit. Das, das, habe ich das Gefühl, das muss ich einfach akzeptieren, das ist jetzt so. Ja, klar, ne? ich fand es auch,
0: also wenn, wenn nicht dieser Pierce-Moment am Ende gewesen wäre, hätte ich gesagt, unterhaltsame vergessenswerte Folge. Mm. Für mich hat dieser Moment aber emotional total gewirkt, obwohl ich wusste, dass Pierce irgendwann zwischen dieser und der nächsten Folge sterben muss, weil ich weiß, worum es in der nächsten Folge geht. Ähm, das heißt, das hätte ich nicht gedacht, dass, dass die Nachricht von Piers Tod, die mir eigentlich klar war, dass sie dann doch mal in der Serie so für mich wirkt. Und insofern fand ich es dann irgendwie... Das war es dann irgendwie wert, dass es im Rest der Folge um nichts ging. Auch wenn sie übrigens versucht haben, dass es um was ging. Und das hat mich genervt, dass sie die Jeff-und-Annie-Scheiße zum tausendsten Mal aufrollen. Ich fand, ich das, aber, äh, gut. Ich
2: fand das gut, weil ich finde immer noch, dass Jeff-und-Annie... Äh, auch zum wiederholten Mal äh, finde ich immer noch das Pärchen, was für mich am ehesten noch funktioniert, gerade weil es irgendwie nie funktionieren wird. So, das macht es noch spannend. Äh, Wer viel creepier und seltsamer, fand ich den Umgang mit Britta und Ian Duncan ja. in der Folge. Ich weiß überhaupt nicht, wo das jetzt noch hinführt, ob das irgendwo hinführt, weil das war sehr seltsam, was da alles passiert ist. Ich habe es ja beim zweiten Mal schauen, habe ich dann gar keine Notiz mehr gemacht, nur noch auf die beiden geachtet. Und die geben sich ja die... die britisch bzw. American High Five <lacht> äh, und es sind verschiedene Momente wo die beiden isoliert werden und, und äh, Duncan macht die ganze Zeit Britta-Anspielung und Britta ist ja ab der äh, nachdem sie äh, einmal wunderbar die verschiedenen Motive des Täters wiedergibt, ohne dass es irgendwo hinführt, also ja, es könnte halt alles sein ja, das, äh, ähm, kann gut voll, danach äh, fällt sie völlig aus der Folge raus und ist dann nur noch im Hintergrund zu sehen und irgendwie habe ich Angst, dass zwischen Duncan und ihr da irgendwas sein wird. Halt
0: erst, zuerst zu Jeff und Annie. Ich finde auch, eigentlich ist das das interessanteste Paar, was es bisher gab. Aber sie haben noch nie was daraus gemacht und ich glaube nicht, dass sie jetzt was daraus machen werden. Sondern es war immer nur wieder Es waren halt dieselben Witze, dass irgendwie andere sagen, Hey, was ist das zwischen euch? Ist das nicht creepy? Also, und das haben die schon 400 Mal in der Serie gemacht und es ist nie irgendwie, haben sie es weiterentwickelt. Wenn sie jetzt, ich bin bereit, meine Meinung zu revidieren, wenn es in der Staffel, wenn sie was daraus machen und wenn sie mal schaffen, das erzählen, also mehr damit zu machen, als immer nur die gleichen Witze und Anspielungen zu machen. Aber so, nee, hat mich genervt. Ich fand... Vor allem fand ich es in der Folge aufgesetzt andere Sache, äh, ritter und ihnen danken, da habe ich auch zuerst gedacht, oh, bitte nicht. Also, ich beziehungsweise, ich mochte, ich mag grundsätzlich die Idee, weil den Setup gab es schon lange, dass ihnen danken, übrigens, yay, ihnen danken, ist ja da, mhm. ähm, <lacht> dass ihnen danken, ähm, auf Britta steht und diese Anspielungen macht und so, das war ein Teil von ihm schon immer und so.
2: Aber nie so hart.
0: Ja, und beim ersten, beim, so bei der ersten Anspielung hat, hat Britta ja auch so total angewidert reagiert und so habe ich gedacht, okay, das, das können sie machen. Dann halt am Ende diese high five Sache, da hat man schon das Gefühl, auch wenn sie dann bei, oh, American High-Five dann doch sich wieder von ihm abwendet, hatte man schon das Gefühl, dass uns da gesagt werden soll, okay, Britta erwärmt sich so ein bisschen für ihn. Also das halt, dass sie sich für ihn erwärmt, das machte für mich innerhalb der Folge keinen Sinn. Da gibt es keinen nee. Grund für, weil dann die ganze Zeit nur
2: creepy ist. Die haben ja auch miteinander nichts zu tun. Ich verstehe auch nicht, warum es sich da high großartig aus. Dass der nee, eben.
0: Das macht alles innerhalb der Folge keinen Sinn. Und hat mich auch wirklich gestört dann am Ende. Ähm, wenn ich aber drüber nachdenke, wenn man das als Story-Arc machen würde, fände ich es nicht ganz scheiße. Weil... Ähm, ich meine, da müsste viel für passieren, aber es gibt durchaus eine Gemeinsamkeit zwischen beiden, nämlich dass sie sich beide für, Psychologen, äh, für, für Psychotherapeuten halten. Ähm, das reicht aber nicht. Aber was ich halt gedacht habe, ist, ich fände es grundsätzlich ganz schön, wenn sie versuchen würden, ihnen danken, eine menschliche Seite zu geben. Weil der war bisher eigentlich der Einzige, der so wiederkehrenden Charaktere den nie, für den man nie irgendeine Form von Empathie eigentlich haben konnte. Also selbst Shang hat ja seine Folgen, wo man dann irgendwie Mitleid mit ihm hatte, sondern das hatte ihn dann nie. Und ja, ich aber
2: meistens halt der Dialekt und John Oliver, dass die die Aussage des Charakters. Ja, ich glaube, die haben nie mehr darüber über ihn nachgedacht. Finde ich eigentlich. Ja,
1: da würde ich jetzt widersprechen.
2: Also, ich finde schon, ja, das ist, äh, Die haben noch den Alkoholismus draufgepackt, aber das wurde auch nie so richtig thematisiert. Und deswegen äh, haben sie ihn benutzt, wie sie wollten. Entweder als alter Freund von Jeff oder als Gegner von Chang oder so, weil er so flexibel ja, ist, weil er so wenig Eigenschaften Eben,
0: hat. aber ich fände es schön, wenn sie ihm jetzt mehr Eigenschaften geben ja. würden. Ich, ich will das nicht kritisieren, dass es bisher anders gemacht weil ich ihn immer sehr lustig fand. Und weil John Oliver halt auch jetzt bisher nicht so viel dabei war. In der Staffel soll er ja angeblich mehr dabei sein. Und wenn sie versuchen würden, ihm mehr Dimensionen zu geben, das finde ich eigentlich schön. Und wenn das über eine wie auch immer geartete, ich hoffe nicht, dass er und Britta irgendwann ein paar werden, aber dass sie dass man die beiden in irgendeiner Form, dass man den beiden gemeinsamen Art gibt, könnte schon funktionieren für mich.
2: Wenn, dann haben sie es aber wirklich seltsam aufgebaut.
0: Ja, absolut. Als also, wenn das
2: da in, vielleicht wird es auch nie wieder aufgenommen, das kann ja sein. Aber wenn da sich was draus entwickelt, dann wundern, muss man sich im Nachhinein wirklich wundern, wie sie das in dem. Ja klar, innerhalb der Folge haben. war das also.
1: furchtbar, absolut.
2: Und was sagt wie steht ihr zur Dave Matthews-Band? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ich
1: habe euch noch nie ein Lied von Dave gehört. Nee.
2: Von Dave? Noch nee, nie von noch Dave? Nie. Also ich mochte Dave immer sehr, aber seine Musik lässt sich für mich dadurch zusammenfassen, dass ich mir nie einen Liedtitel von ihm merken konnte.
0: <lacht> seine Musik lässt sich dadurch zusammenfassen, dass das äh, scheiße ist. Also eine, der, eine meiner absoluten Hassbands. Schlimme, schlimme Band. Bitte kauft nie ein Album der Dave Matthews Band. Danke. Kauft stattdessen alle Alben von Ben Fowles. Der ich den Aspect Dave
2: Bandit Matthews. Song geschrieben hat. Ich mag Dave Matthews. Den ich, ich mag Dave Matthews. Den ich
0: unabhängig davon, wie er hier eingesetzt wird, weil ich ja mochte, aber den ist egal. Ich fand den Song schön.
1: Ich mochte den auch. Und äh, wie schon gesagt, Ben Fools hatte den Auftritt als dieser Botanik, Botaniker mit seiner Handpflanze. Ja, der übrigens ziemlich creepy ist. Was ich nochmal sagen würde zur, zur, zur Fincher-Mimikrie: also, wir haben halt, glaube ich, jetzt schon ein paar. Äh, ein paar Sachen genannt. Ich hätte mir nur gewünscht für die Folge, dass sie in Scope wäre, weil halt alle Fincher-Filme sind in Scope und ähm, so sieht es halt die Ästhetik so halb aus. Also Jenny hat es vorhin gesagt, äh, bevor wir aufgenommen haben, es sieht eher aus wie so Plantat dort versucht, sie als Einach zu machen. Ja, was ich witzig fand, war, war der unausgesprochene Gag, wenn die da an dieser Party versuchen, den zu fangen. Und es ist so hammerneblig, dass sie hm. nichts mehr sehen können. Aber auch gut, dass es nicht verbalisiert wird, dass irgendjemand sagt, oh, ist das neblig hier? Sondern es ist einfach super neblig. Man fragt sich ja. so, boah, ist das neblig? Aber so <lacht> ist es so. In vielen David Fincher Filmen ist es einfach neblig. Die, die Leute haben in ihren Innenräumen immer ganz viel Nebel und äh, zu wenig nicht? Licht.
2: Wir sehen uns ja auch nicht. <lacht> wir, wir hören uns hier nur, wenn wir den Podcast aufnehmen. So viel Nebel in Tempelhof.
1: Aber das ist ab weil
0: ja. wir alle drei so hässlich sind.
1: <lacht> Gut, dass Podcast Audio ist.
0: <lacht> ähm, ja, dazu, dazu vielleicht noch ganz kurz, ich finde es interessant, dass Chisum Shapiro die Folge gemacht hat. Weil der halt nach Season 4, die halt wirklich, wo alles scheiße aussah, wo alles einfach nur bunt war und halt, da hätte ich ihm nicht zugetraut, so eine Folge zu inszenieren
1: ja das ich nur mal Feeling hat gestimmt also danke für diese tolle, ihren Dank an Annie Szene aus Zodiac, ja. zitiert aus Zodiac ja, sowieso auch meine Lieblingsszene aus Zodiac. auf
0: jeden Fall besser als alle Fincher Filme zusammen, das musste noch gesagt werden, natürlich Sebastian
2: nicht Sebastian Meutzheim, Filmkritiker, Filmkritiker. <lacht>
1: Nee, Dazu so stehe ich auf immer. Nein, Namen. ich freue mich schon, schon auf cool. Gone ich,
2: Girl. Ich auch, obwohl ich dies völlig, völlig uninteressant finde, aber allein weil Fincher <lacht> draufsteht, werde ich das gucken. Und was, Rosamund was, was Pike spielt mit. Was macht als Mit
1: als nächstes? Gone Girl.
2: Mit, Kommt mit, noch dieses Jahr. mit Ben Affleck. Und damit ah, wird es noch uninteressanter. Und Rosamund <lacht> Pike. Und damit wird es noch uninteressanter. Aber ich du magst Rosamund Pike nicht? Nee, ich fand sie in Jack Reacher, da konnte sie auch nicht viel machen, aber da war sie so... Sie war zu groß für Tom Cruise. Ich mag sie. Schon ich
0: mag aber auch Ben Affleck. Ich mag nicht David Fincher. Ich,
2: ich mag, mag Fincher. diesen Podcast. Fans
0: sind einfach nur David, okay? David. Ich, ich mag diesen Podcast jetzt hier an dieser Stelle Ben.
2: Naja, wir haben noch keine Zitate gesagt. Noch bitte, jeder. Okay.
1: Ich mein Lieblingszitat ist natürlich von Britta. We know that he hates money or loves it or doesn't care about money and hates parts or loves them. <lacht> Was habt ihr so?
2: Ich habe, you can't stop me because what are you going to do? Not have butts?
1: Ja, das okay, ich habe ich hab
0: zwei Troy, mit Arbeit telefoniert und sagt, äh, was hat Annie uns gemacht? Hoffentlich keinen Salat. Und dann sagt er, I'd rather just stop at the meat store.
2: Ja, verstehe ähm, ich. Absolut kann und, ich nachvollziehen. Und
0: Johnny Spectrum. Johnny Spectrum. Willst du nochmal kurz
1: erklären zum Abschluss? Nö. googelt das. community Wiki oder weiß ich nicht. Okay. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. <laughs> <Peace. laughs>